0: Bieg pierwszy. Darmowe studia bez karty Polaka. Bieg drugi.
1: Która uczelnia najlepsza?
0: Bieg trzeci. Karałkę z dziekanem. Czemu
1: nie? Bieg czwarty. Czy łatwo wylecieć ze studiów? Dasza, dzień dobry. Witam, Kasiu. Co tam u Ciebie?
0: A wszystko w porządku. Dzisiaj taki deszczowy poranek, ale mam dużo energii, bo dzisiaj wyspałam się. A Ty?
1: W końcu też się wyspałam. Zazwyczaj jest tak, że jak się budzę w sobotę, to się budzę o siódmej rano. A jak się budzę w poniedziałek, to z, nawet z budzikiem nie mogę się obudzić. Więc jak na złość, nie? Że jak jest weekend, no to kurde, wczesna pora i już masz energię. Czyli budzik zegar biologiczny działa u Ciebie perfekcyjnie, tak? Na to wychodzi. Dasz, czy
0: czekasz na zmianę czasu?
1: Z jednej strony tak, bo wtedy będę mogła pospać godzinę dłużej, ale o godzinie 16 już będzie ciemno i to mi się nie podoba strasznie.
0: Będziesz wracała z pracy już po ciemku, tak?
1: Tak, no więc może wybiorę opcję pracować się z domu.
0: O tak, to zawsze jest dobrze. Nasze, to e, jakie dzisiaj mamy święto w Rosji? Dzień nauczyciela.
1: Więc Kasia, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji tego dnia.
0: O tak, bardzo dziękuję. To ja sama życzyłabym sobie zdolnych uczniów, dasza takich jak Ty, tak? o, dziękuję. bo Ty <głos> jesteś takim dobrym przykładem, mimo to, że uczyłam Cię tylko rok, ale to też bardzo, bardzo dobre wspomnienie. No i co, nawiązując do tego święta, które jest dzisiaj w Rosji, w Polsce też blisko, ale w inny dzień, to dzisiaj chciałobyśmy, jak i obiecałyśmy wcześniej, porozmawiać o studiach
1: czyli o rozpoczęciu roku akademickiego. Kiedy damy tę letucie, ja mogłam, Konuc, w przyjemnym mogłam sobie przypomnieć, jak to było fajnie studiować na uniwersytecie. I da, przypomnę, że uczyć się w uniwersytecie na polskim to studiować na uniwersytecie. I tutaj też ciekawie, że
0: logika jest troszkę dziwna, że uczymy się w szkole, tak? bo to też niby budynek. Uczymy się w szkole, chodzimy do szkoły, ale studiujemy, na uniwersytecie i chodzimy na uniwersytet, tak? To jest różne predlogi, raznej podzierży. I także będzie, na przykład, studiować w Instytucie, ale na Akademii. I na Politechnice. I na Politechnice. Mhm, to tak. Na, znowu akcent. Czyli uh, Dasza mówi tak jak Polacy, ja mówię tak jak Poloniście, tak? Poprawnie. I czasem Dasza może mi zarzucić taką hiperpoprawność, tak? Czyli mówię nieco sztucznie, prawidłowo, jak, nie wiem, w telewizji, w słownikach, w podręcznikach, ale na ulicy w Polsce tak
1: nikt nie powie, tak? Tak, myślę, że ktoś nawet może Tobie zarzucić, że mówisz niepoprawnie. No tak, że dla ucha polskiego to będzie brzmieć
0: troszkę dziwnie, tak? Że to nie będzie tak, jak mówi się w żywym języku polskim. I my na ciele jest taką jakby небольшą klasyfikacji Вузов польских, и мы с этого сейчас начнем свой разговор.
1: Учельні высшее в Польсце делимся на три категории. Выше учебное заведение в Польше делится на три категории: учельні академические, учельні не публичные, учельні заводовое. В чем же разница? Учельні академическое это государственный вуз.
0: И у нас в России считается, что государственный вуз это такая гарантия образования, это более качественное образование. Мы немножко пренебрежительно относимся иногда к частным вузам. Как правило, люди идут туда получать второе образование, либо заочное образование. Конечно, может быть, по каким-то показателям они тоже не отстают от государственных вузов в России. Но в Польше ситуация совсем другая. Даш, что ты можешь сказать о учельнях непубличных, о частных учебных заведениях?
1: В Польше очень много именно частных вузов, которые славятся очень неплохим рейтингом. Например, Польская японская академия техник компьютеровых в Варшаве. Очень инновационная учельня. Японская польская академия компьютерных технологий в Варшаве.
0: Это очень-очень такой престижный и выбивающийся просто на лидирующие позиции вуз. У меня даже несколько учеников там учатся, один из учеников Семён туда поехал в прошлом году и обучается там на аниматора, то есть мальчик всю жизнь мечтал рисовать мультики и вот реализовал свою мечту, он обучается там, если не ошибаюсь, на английском языке, но при этом польский он тоже на довольно хорошем уровне, не знает. Единственное, что весь этот учебный год, ну, прошлый, они провели в заочном режиме, поэтому, конечно, это немножечко не то, но мы просто смотрели с ним вместе видео про этот вуз, там просто как будто бы ты попал в будущее. Это на самом деле место, которое интересно просто посетить, посмотреть и вообще понять, каким будет мир в будущем. Поэтому если вот у вас есть склонности, допустим, к рисованию, к созданию компьютерных игр, мультипликации, то тогда вам обязательно стоит посмотреть на сайт хотя бы этого учебного заведения. А еще я думаю, что в пятерку в 2020 году я думаю, что и в этом году войдут такие учебные заведения, как Академия Леона Кочминского в Варшаве или СВПС. Туда очень много из Калининграда поступают ребят. Вот у меня две девочки там закончили уже психологию на международных отношениях, по-моему, кто-то обучается. Также Учельня Вазарский Достаточно популярная в Варшаве Вистула Академия финансов и бизнесу, Академия ВУСБ в Домбровье Гурничей. Некоторые ребята у меня поступали в высшую банковскую школу, высшая школу банковую в Гданьску, потому что она находится не так далеко от Калининграда, и, по-моему, туда не так было сложно и поступить. Даша, а что за вид вузов, который называется панствова Высшая школа, например, паньство Высшая школа информатики или там панствова высшая школа заводова. Что это за учебное
1: заведение? Это тоже высшее учебное заведение, которые сосредоточены на обучении конкретной профессии. То есть это более узкий профиль, да, например,
0: информатика или не знаю, театральное искусство, да, или там еще какие-то более узкие специальности?
1: Może ktoś się zastanawia, ile się płaci za naukę w Polsce. Wy zadajcie się pytaniem. Сколько стоит обучение в Польше? Всё зависит от учёльни, которым котором хотите выбрать. Всё зависит от вуза, который вы хотите выбрать.
0: Я могу сказать по своим ученикам, которые всё-таки выбирают вузы в Польше охотнее, чем в России, что цена сопоставима с обучением у нас. И даже в Польше иногда бывает дешевле. И плюс для жителей Калининграда быстрее, дешевле, удобнее добраться до Польши да, в течение там трёх часов доехать до Гданьска, нежели сутки поезда допустим, ехать до Москвы или до Петербурга, где находятся у нас в основном крупные вузы, или же там лететь самолетом, да, то есть в Польше до естественно там карантина было гораздо удобнее там на выходные, спокойно каждые выходные можно было приезжать домой, как у меня делали ребята, которые учились в вольштане в, в Арминском Мазурском университете, они на велосипеде доезжали до поезда, потом на поезде с этими велосипедами ехали, где-то там их у кого-то на складе около границы прятали, у какого-то дедушки, потом на подсадку подсаживались, пересекали границу, и уже здесь их забирали родители. То есть долгий путь, но при этом каждый выходные они спокойно ездили и утром выезжали, в обед они уже всегда были со своей семьей Поэтому, как бы, да, это очень удобно. И что касается цен, да, то тут тоже следует учесть, что для иностранцев есть разные опции. Если, например, у вас есть карта поляка, то вы имеете право на бесплатное обучение, сдавая экзамены наравне с поляками. даже, я не ошибаюсь здесь? С карты поляка есть
1: тоже две опции внутри карты поляка, так скажем. Первая опция — это сдать экзамены в польском консульстве и поступить на зоровый рок для и получать повышенную стипендию, которая сейчас выносит 1200 злотых.
0: А, то нечего.
1: Я, я все время получала 90, 900 тоже неплохо. Это первая опция. А вторая опция — это, если вы сразу хотите идти на первый курс, если вы хотите сразу идти на первый урок студию, то вы не сдаете профильные экзамены, у вас просто будет размова, собеседование в университете.
0: наш а важны ли результаты наших экзаменов ЕГЭ? Нет.
1: Никто на то не падше, никто на это не смотрит. Ну и нужен, естественно, подтверждение, сертификат ознавимощи языка польского. Но... Какой уровень это уже зависит от вуза?
0: Даже от специальности, потому что если это более такие гуманитарные специальности, как, допустим, психология, возможно, вам и хватит уровня Б2. А если это медицина, то уже уровень должен быть повышен, ну, потому что вы, грубо говоря, не имеете права на ошибку. Но еще стоит сказать, что два, по-моему, или три года назад появилась такая опция, что если вы иностранец без карты поляка, но вы сдали экзамен на уровень С1 польского языка, и причем это не просто какой-то такой сертификат, который вам выдали на курсах да, каких-то занятий да, польским языком. Этот сертификат получается во время сдачи экзамена через шеспанцитовом комиссии экзаменационном. То есть это получается, вы можете зайти на сайт certificatpolski.pl и увидеть, что несколько раз в год проходит в некоторых городах Польши сессия, куда вы приезжаете, по-моему, в течение двух дней вы сдаете этот экзамен. И Там вот эти все ваши навыки проверяются. Говорение, письмо, аудирование, грамматика. У меня тоже некоторые ученики мои сдавали. Говорят, что все очень проходит в доброжелательной такой атмосфере. Как бы немножечко даже и помогают экзаменаторы. То есть никто там вас не, не хочет завалить. Экзамен платный. Я сейчас не скажу, сколько он в этом году стоит. Но сумма довольно-таки существенная. И если вы не сдаете, то тогда вам эту сумму никто не возвращает. Да, то есть ваша ваша попытка, <смех> не пытка. Вот. И потом, насколько я знаю, что довольно-таки долго вам нужно ждать э, получения этого сертификата по почте, по-моему, оно происходит. Э, то есть вы сдали э, экзамен, но не значит, что на следующий день вы уже можете поступать. То есть, допустим, если вы планируете поступать летом, то планируйте свою сессию сдачи экзамена весной, чтобы уже к лету у вас этот был сертификат на руках. Но, и понятно, да, что уровень С1 это уже такие требования ну, довольно-таки высокие и И, конечно, к этому экзамену надо готовиться.
1: Мысли, жена даже поляцы бы имели проблем с некоторыми загаднениями там
0: даже вы можете какие-то слова знать, не знать, но тут именно важна форма, да, к которой вы, может, не привыкли. То есть это так же, как обычного там россиянина сейчас отправить, сдать ЕГЭ, но я думаю, что результат будет явно не процентов, потому что не всегда ты даже понимаешь, как сделать эти задания, то есть там найти какие-то, не знаю, там синонимы или нужное mm -hmm. по стилю слово выбрать из там трех или четырех слов. Вот поэтому, да, то есть если вы решили именно сдать этот экзамен, то к нему нужно очень хорошо подготовиться.
1: Э, Катя, вот интересно, ты говоришь, у тебя ученики тоже сдавали на С1. А сколько времени вы готовились? Или это ученики пришли откуда-то? То есть, как с нуля обучение проходило? Или вот сколько нужно времени дорасти до этого С1, чтобы вот пойти сдавать экзамен? Ой, ну
0: тут даже сложная такая ситуация. То есть, если вообще приходит школьник с нуля, то закладывается, что в течение одного года он проходит один уровень. То есть, один уровень — это учебный год А1, потом А2, потом В1, В2, и С1 — это считай, пять лет обучения. Да? То есть, Это нужно где-то там седьмого, с 7-8 класса уже начинать. Но, естественно, если человек мотивирован, если у него сжатые сроки, то я думаю, что до c 1 ну, за два года такой интенсивной, суперинтенсивной работы реально дойти. Но, естественно, я бы советовала уже последний вот этот вот уровень c 1 изучать именно с носителем языка, причем не просто там с поляком, а с тем, который именно специализирован, заточен именно на сдачу этих экзаменов. И у меня даже вот была ситуация, что девочка уехала с уровнем B2 Отучилась на медицине в Ягелонском университете, по-моему, до третьего курса И потом уже она сдала этот экзамен Уже три года проучившись на платном и перевелась на бюджет То есть она вот уже такая в тракте студию да, То есть вы можете поступить на платный, потом сдать на этот сертификат Когда уже в Польше хорошо выучите язык И потом перевестись на бюджет
1: no to fajnie wiedzieć.
0: Да, ну мы забыли сказать самое главное Какой же ты закончила университет?
1: Я закончила университет Гданьский А, да, не <laughs> это не все Это не все Закончила Гданьский университет А факультет мой межуниверситетный Это мензоучильняный Выйдя у биотехнологии На университете гданьским и гданьским университете медичным Бензвынковый керунок А, и, кстати, выбирала я свой вуз По этому рейтингу Перспективы
0: Да, то есть вы можете зайти на сайт perspektivy.pl и ознакомиться с актуальной ситуацией да, рейтинга польских вузов. Сейчас мы немножечко поговорим о том, как он формируется, из чего он складывается. Но, дальше я хотела только сказать, что… Я помню, когда я увидела твою фотографию в этой вот шапочке, да, когда я поняла, что ты уже все пани-магистр, я была прям безумно горда тобой, что ты проделала такой сложный путь из обычной школьницы, ну как обычно, да, девочки, которая золотую медалью закончила школу, которая старалась, вот, и уже пани-магистр. То есть время пролетело настолько быстро, и, ну, правда, я считаю, что это очень классный пример вообще, что человек может достичь своей цели, если этого захотеть. Даш, а когда ты выбирала свой факультет, вообще сразу ли ты знала, что ты пойдешь в эту специальность, или у тебя были какие-то варианты?
1: Шеже Мувенц, я просто хотела выехать до Польши, то по перше Я хотела просто уехать в Польшу это раз, пробовать свои силы. Я была добра с химией и математике. Ну и даш, как я и дош что же тяжело сейчас на цочке, где 18 лет. Тяжело решиться куда-то поступать и знать, что это будет твое, когда тебе всего 18 лет. Ну, no, и я выбрала биотехнологию, потому что мне она подходила по предметам и подумала, очень перспективное направление. Бардо перспективичный керунок, зважко сейчас в часах ковидовых. И, че я мечтала изменить керунок? Не, не думала я, что чтобы поменять направление. Да, было тяжело, было тяжело, были хистерии, были истерики. Uzy, sliozy, rzucanie podręcznikami, бросanie <głosy> uciebnikami. No... Dasz, czy było warto? Tak, to było warto. To tego To No i da, ja nie pracuję jak biotechnolog bezpośrednio w laboratorium. Тем не менее, моя работа имеет отношение к, к биотехнологии, к химии, якобы марде.
0: Ну, в любом случае, да, у тебя есть в кармане диплом о высшем образовании в Польше, который ты успешно закончила, что это не какая-то там супер легкая профессия, да, что это серьезное образование. Я думаю, что в любом случае это все было не зря, и оно тебе пригодится.
1: Конечно, например, на початку рока у нас было 100 особ, я так, а на третьем руку в застало 40. Нас было сначала 100, а осталось нас 40. И из иностранцев в конечном итоге осталось только я.
0: Угу. Самая... Витрфава. Даша была мотивированная, активная, да, вытрвала такая гвяздечка. Даша, хотела сказать, что по твоим стопам сейчас вот поступила еще одна девочка, она сдала 100 баллов химию ЕГЭ в Калининграде. Польский тоже у нее, по-моему, B2, даже там C1, вот, и она вот тоже по твоим стопам пошла, так что... Надеюсь, что тоже у нее все сложится. И вообще хотела тоже пару слов сказать, что мои ученики поступали абсолютно на разные специальности, но чаще всего из Калининграда едут на архитектуру, на медицину, ну и, наверное, что-то такое связано с экономикой, потому что у нас медицинское направление в Калининграде не очень такое, как сказать, традиционное. То есть оно не так давно возникло, архитектура тоже, ну так... Честно говоря, не особо хвалят. Вот а именно в Польше это уже просто ну, веками сложившееся традиционное такое образование, которое на уровне во всей Европе, если не во всем мире. То есть это того стоит. Да, обучение сложное, такое вдумчивое. Это фундаментальное образование, но это того стоит. Если вы правда об этом мечтали, вы решили свою жизнь посвятить именно вот таким направлениям, то я думаю, что стоит, стоит попробовать.
1: Mam też taki przykład, kiedy przyjechałam do Łodzi, Мешкаем с девчином из Москвы, с которым Далей Надель утримует контакт. Приехала я когда влоть жила с девочкой из Москвы, и вот мы сейчас до сих пор общаемся, и она приехала вообще без знания языка. Она плановала связать свое życie с экономичным. Она планировала связать свою жизнь с экономическим направлением. Но она очень хорошо рисовала, И напоминаю, это был нулевой курс. Пропоминаю, что это был рок 0. Мы еще не поступили на первый курс. И она, моя подружка, решила, Zmienić decyzję, zmienić zdanie i próbować swoje siły, żeby się dostać na architekturę. I udało się, a ona skończyła Politechnikę Gdańską. Сейчас вообще планирует на doktorat. И teraz planuje iść na doktorat.
0: Podziwiam takie osoby, które po prostu realizują swoje marzenia. No, это на самом деле очень классно, что вот эта девочка имела год возможности, чтобы понять, все таки решить, что именно она хочет, потому что, как правило, когда мы ещё учимся в школе, либо родители формируют, да, наше мнение о том, что куда мы хотим поступать, либо мы очень переживаем. Вот мне, допустим, не Биологии я никогда не поступлю там на тот или иной факультет, а возможно просто у вас были проблемы там с учителем, например, или ну просто вот методика вам не подходила. А если подойти с другой точки зрения к этому предмету какому-то, да, вы спокойно, может быть, и овладели бы им. Поэтому очень здорово. Ну и сейчас вообще, то есть такая есть тенденция, что после школы ученики берут такой ГПР, да, то есть год э, свободы, когда они вообще понимают, чем они хотят заниматься, идут, например, на работу. Году, или изучают какой-то язык иностранный, или просто, не знаю, едут путешествовать, и за этот год решают вообще, чем они хотят заниматься в жизни. Ну и то
1: не изглупе, мысляю. Этот год может много чего дать. Главное не прыгапить с Часом бывают такие истории, что кто-то закохует в течение этого
0: года и разумеет, что ой, в уголе, жутцам то wszystko, дьяволом и уж не хочет жадных студий, да, то есть были такие ситуации в моей практике, когда, допустим, ревнивый молодой человек сидит в Калининграде, и говорит, что вот, ты там никуда не ходи, ни с кем не общайся, и девушка решает, ой, зачем мне это Польша, зачем мне этот фуз, я остаюсь здесь, буду со своим любимым, а потом через пару лет и с отношениями как-то не заладилось, и уже время упущено для образования, вот, поэтому тут надо все взвесить, вот, ну, и что касается возраста, были ситуации в моей практике, когда люди и после 30 ехали получать высшее образование, допустим, второе высшее в Польше, yeah. и абсолютно об этом не жалею, Потому что нет такого, что тебе 35 лет, и на тебя все косо смотрят. Это абсолютно нормально в Европе.
1: Например, когда это было на первом году студиев. мяум 19 лет. И с нами был хопок, который мяу в теду 25 лет. И никого то не издевило, то есть нормалька. Когда я была на первом курсе, мне было 19 лет. И с нами был парень, которому 25 было. И это нормально. Никто на него не смотрел косо, что, что тут я робишь, старый джад, что-то <связано>, очень никто ему ничего такого не сказал. Пришел 25 лет на первый курс, почему бы и нет.
0: Мне девочка рассказывала, что в Кракове с ней училась. Вообще девушка из Бразилии, ей было 35 лет, и она приехала, же, чтобы стать ветеринаром. То есть она всю жизнь, ну как всю жизнь, да, до 35 лет работала там в одном направлении, а потом уже решила стать ветеринаром. Но это, мне кажется, здорово, что ты понимаешь, что ты хочешь что-то в жизни поменять, у тебя есть для этого возможность почему бы и нет. Никто нам не говорит всю свою жизнь да, работать там на одном заводе или в одной школе или там в одном магазине. Поэтому, конечно, очень классно
1: пробовать себя и реализовывать. я мамки рунки в Польше. Какие у нас бывают направления? Можем мы ее поделить на девять групп? Kierunki humanistyczne, humanitarne, ścisłe, toczne nauki, rolnicze, leśne, weterynaryjne, sельскохозяйственные, lesne i weterynaryjne.
0: Społeczne – to są społeczno-socjalne, to, na przykład, takie jak politologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo. To jest, no, ну, довольно taki też bardzo spektr profesji.
1: Przyrodnicze i, naturalnie, Na przykład, ja skończyłam kierunek przyrodniczy
0: не видела вам того. Медичное и оздоровью Это, наверное, один из самых обширных таких спектров, то есть там начиная от нутрициологии, физиологии, физиотерапии, заканчивая физической культуры, косметологии и так далее, и так далее. То есть довольно-таки сейчас это популярное направление, потому что, ну, здоровье это наше все, да. И там, ну, правда, большой спектр.
1: Керунки экономичные, экономические направления. Керунки техничные, технические направления. И керунки теологичные. Это богословие,
0: да. То есть, если кто-то хочет стать священником, то тогда он может пойти вот на вот такое направление, тоже высшее образование. Даш, ты сказала, что ты искала свой вуз, выбор, выбирала свой вуз да, из рейтинга. Даш, а из чего вообще формируется этот рейтинг?
1: Престиж университета, престиж учельни. Absolvent на рынку працы, выпускник на рынке труда, именно какой процент выпускников работает в этом направлении, воронки к современные условия обучения, умен за востребованность сотрудничества с иностранными вузами.
0: Да, и так далее. Остальные факторы вы можете посмотреть вот на этом сайте перспективы ПЛ и уже для себя выбрать, какой параметр для вас более важный. Потому что, например, тоже одна моя ученица, она не захотела учиться в гданьском медицинском Университете на стоматолога, потому что там были ужасные общежития. <laughs> Для нее этот был ä, такой важный фактор, и она выбрала университет
1: Ягелонский, потому что там был современный новый красивый кампус. Но Ягелонский, да, он один из самых старейших университетов в Европе. И самый,
0: наверное, старинный и известный в Польше, да, то есть там начиная от Коперника учились, заканчивая там Шамборской польскими политиками современными. То есть это такой mm -hmm. вуз, ну наверное, да, как наш МГУ примерно. Вот. Ну, а по остальным рейтингам, да, то есть разные вузы, например, и Варшавская политехника там на лидирующих позициях.
1: Политехника Вроцлавская, Университет Вроцлавский.
0: Политехника Вроцлавска, да. То есть Университет Варшавский, Политехника Уцка, то есть зависит то, od wyższego uh, uciebnego zawiedzenia. Dlatego, jeśli wy решicie uciec w Polsce, wam będzie z czego wybrać. <śled> Dasz, prawda ли, że studenczeskie годy, jak многие mówią, to
1: zolotą porą życia? Zgadzam się z tym, bo mimo tego, że było ciężko, czasami były poprawki, niezdane egzaminy, ale ta atmosfera poza uczelnią, kiedy idziesz na piwko, idziesz na imprezkę, за своими коллегами, колыженками из учельни. То есть, на правде, пенькне. Ну, и даже что же, ты употребила слово поправка,
0: мы должны прокомментировать, что это пересдача, да, потому что ну, без них, наверное, ни один студент не обходится, даже я, несмотря на то, что я закончила с красным дипломом университет, латынь я пересдавала, потому что с первого раза мне О -о -о. это не удалось, это было очень сложно, вот. Но Конечно. я думаю, что это нормально, и почему бы и ну не подучить что-то, с другой стороны, наоборот, когда Ты более углубленно изучаешь какой-то предмет, там не в последнюю ночь готовишься, а у тебя есть, допустим, до этого неделя еще дополнительно но почему бы и нет. Даша, сколько, кстати, может быть в Польше поправок, пересдачи?
1: Теоретически может быть только одна поправка. Теоретически может быть только одна пересдача, поправка официально еще называет другий термин экзаменов, вторая сдача экзамена если вы не сдали пересдачу, не переживайте можно попросить провозонцего о новом поправке, отшечи термин экзамену, можно попросить преподавателя дать еще один шанс сгадзаем, але сон -цы обычно все соглашаются, но понятно, что есть такие нет и все, регламент говорит так конец, кропка и если вы не сдаете уже вторую пересдачу не переживайте, завши есть экзамен Экзамен комиссийный. Экзамен комиссии. Экзамен комиссии, когда уже сидит декан или заместитель декана, декан, про декан, преподаватель, проводонц и, и еще особо учитель. Но если вы тогда не сдаете, проще не принимать. Мы все можете всегда повторить предмет, повторить предмет. Это называется ворунок условие, если дословно переводить. Wypłacie определенą sumę, określoną kwotę. Например, wy приходzicie na следующий год, u was все przedmioty, i добавляется ten przedmiot, nie zdali z прошлого года, dalej przechodzicie jego programę i przychodzicie na egzamin i jeszcze raz zdajęcie. Jeśli wtedy już nie zdajęcie, to już sprawa będzie trochę bardziej skomplikowana. Ale zazwyczaj, no, żeby nie zdać za drugim razem, to ja nie wiem... Trzeba naprawdę po prostu nie chodzić na zajęcia i się nie uczyć wcale.
0: No i tu też my możemy powiedzieć, że wszystkie oceny w Polsce st st stają do indeksu, i indeks — to nie na adresie, na konwercie, a to začetna knijka, začetka, nazywa się indeks po polsku.
1: Da. A indeks, właśnie jak pocztowy indeks, to kod pocztowy.
0: Даш, скажи, пожалуйста, а с чего начинается вообще учебный год? То есть как вы начали свое обучение? Это был октябрь, и что, что там происходило? Как-то вы интегрировались с
1: ребятами, или как вообще это выглядело? Мы мы инаугурация, у нас была инаугурация. Это когда все собираются в аудитории. Все сейчас собираем в сале выкладовой, где конвита новых студентов, э, мотивуя до доброй науки, формующие выражение такие теплой доброй атмосферы.
0: Даш, а ваш декан выглядел вот именно так, как показано на картинках, то есть он был в такой мантии красивый, как, как это выглядело?
1: Да, они именно на такие события одеваются в, в мантии.
0: Так, трошка спектакулярнее. В своем инстаграме, польский в бегу, мы вам обязательно покажем, как, как выглядит да, такой наряд, костюм торжественного
1: декана, но это очень красиво. I we inauguracji my произnosimy klatwo, to nazywa się ślubowanie. Z listoczka czytajmy, ja tam budu uczyć, nie budu... No, nie pamiętam, o co tam chodziło, mm -hmm. ale w każdym razie, że będę e, uczciwym studentem.
0: Godny, tak, swoich uczeń.
1: Dokładnie. Wsiega tam zakuseczki, przekąski na najwyższym poziomie, na takim, jak takie przyjęcie. Ой, ну то файни, сразу такая
0: класса, так? Но очень мне жалко своих ребят, которые вот в прошлом году уезжали, что из-за карантина ничего этого не было, что они все это пропустили. Первый курс бывает только один раз в жизни, вот не знаю как в этом году. В этом году тоже говорят, будут гибридовый трип-студию, да, то есть гибридное обучение и очное, и заочное. Даш, а когда вы выходите за рамки уже университета, есть ли у вас какое-то неформальное, вот это интегрированное какое-то там, не знаю, вечеринка? От шинщины я знаю, что есть такое понятие.
1: Да, от шинщины — это посвящение в студенты.
0: Как это выглядит?
1: В моем представлении это должно выглядеть так, что ты проходишь ряд... Zadanie, jak pokazują w filmach, no ale tak naprawdę to zwykła impreza w klubie. No, przynajmniej ja tak miałam. Ta obyczna, no jak, obecna, w klubie, gdzie tam prywatny napitek караоке, караоке и так далее.
0: Ну, и насколько тоже я знаю, что не стоит пренебрегать вот этой вечеринкой, потому что ну, многие стесняются еще на первом курсе как-то пойти вот в эту компанию. Но на самом деле очень здорово, что вы можете уже с кем-то познакомиться, потому что это, как правило, старшекурсники, ребята уже постарше готовят эту вечеринку, и вы можете с кем-то познакомиться, узнать про каких-то преподавателей, там, с каким подходом подходить, кто-то может вам свои конспекты отдать. Ну, так что в любом случае, я думаю, да, вот эти все импрезы интеграции не стоит пропускать да, в плане даже развития языка, в плане навязания контактов. Как правило, это и иностранцы могут там быть, и поляки, и вы обязательно найдете
1: человека, с которым вам будет комфортно общаться. Вот это интеграция между студентами, но есть еще вечеринка, например, у нас была импреза видеоова вечеринка, на которой находятся только студенты с этого данного факультета, как у нас было с биотехнологией, и там тоже был наш декан, и помню, как он спел с нами караоке, и то для меня было о, это мило, декан, ма статус, что муще быть поважный и так далее, и не, нормально с нами, и есть yes naprawdę super facetem, no...
0: Ну то так. А в этом плане я тоже заметила такой контраст, когда мы тоже ездили в Польшу на практике, польские преподаватели нас и приглашали даже в гости, мы к ним ездили там на джауке, на грила, или же мы просто ходили с ними в какой-то бар, там, кафе, то есть ну нет вот такой жесткой дистанции, да, что вот где мы, а где вы студенты, то есть вы там уровнем ниже, нет, это абсолютно такое на равных общение, понятно, есть какая-то субординация, но при этом это человек К которому, да, ты можешь написать мейл, обратиться с почтой, поговорить по душам там каких-то темах, вот, поэтому мне кажется, это очень хорошая традиция, что это такое прям целое студенческое братство, и преподаватель в это братство входит.
1: Кстати, Кать, ты сказала про эмейлы, и тоже очень интересная тема, на самом деле, потому что по-первых, мувище написать мейла, написать эмейла, если так дословно перевести, ну, написать мейл, или u nas w uniwersytecie nawet wytyczne, jak się pisze maila do pana doktora czy tam e do pana profesora. Ja na pierwszym kursie nie znalazłam, jak odrażać się do przepadawców imię w mailach. Mm. I dlatego ja pisałam: Dzień dobry, panie Grzegorz. <laughs> Dzień dobry, pan Grzegorz. Mam pytanie do pana, coś tam, coś tam. No, Jeśli przetłumaczy no, na rzucki, to znie normalnie. Zdrowie. Панк жегош У меня тут к вам вопрос, но нет, так еще э, не пишет. Но я, у меня еще тогда был русский email и было видно, что я иностранка, поэтому я думаю, они мне это выбачили. <реш> Тебе прощали тогда? Так. Позже еще ещё же еще пишет. пане профессоры. Panie profesorze, tak? Eli szanowna pani magister, tak na przykład. Tak, szanowna pani profesor. I wsio, w wszystko, zwracam się do pani, do pana z prośbą, albo z informacją, z pytaniem, z czymkolwiek. No i w końcu z poważaniem, z, z wyrazami szacunku, albo pozdrawiam я Борис.
0: Ну да, то есть тут тоже такой определенный этикет существует. Если мы обращаемся к учителям, к преподавателям, как правило, по имени отчеству в России, то в Польше пани-магистр, или там пани-магистрша, да, тут используется извательный падеж тоже, и по имени мы к ним не обращаемся. То есть пани-профессорша, я могу задать питание? и мы как бы не говорим там, Гржегорш там он или Януш.
1: И к ну да, будьте внимательны. Вообще не стоит стесняться того, что вы иностранец, наоборот это такой лайфхак Зазвичай профессоровье э, помогаю, я к нам, то чего еще не сдалище, я предмету, экзамену с того предмету Советую всегда, если вы что-то не сдали, посмотреть свою работу, и у меня была, было много таких ситуаций, когда мне не хватало буквально полпункта вот серьезно, чтобы получить три так, оцены достаточном удовлетворительную оценку, и тогда я говорила, ну я просто, мне тяжело Мне реально тогда было тяжело, все-таки на первом курсе был мне гораздо на первом уроке, так и и они часами добра, то придишь утро, якісь питанко задам и бензіз головы. Всегда можно как-то договориться на, на следующую пересдачу, Вне, то есть это не поправка, неофициальная не... да? Да, mm -hmm. это как допытка, точнее, называю допыт.
0: Дополнительный, да, вопрос какой-то. Даш, а правда ли, что вот есть такой стереотип, что студент всегда голодный? Как вообще обстоит дело с питанием студентов? Есть ли столовые в польских вузах и вообще как это все выглядит?
1: Во многих столовых, это даже если говорить не университетские столовые, а где-то где-то в, в центре города, то зазвичай навык, jak masz legitymację studencką? Jeśli u ciebie jest studak, jak говорится, da, to obiet u ciebie ze skidki. A jeśli mówić już mówić o to zazwyczaj bardzo tanie jedzenie, dobre, domowe, jak u mamy. Dęszego, вкусno, jak u mamy. Duże porcje, большie porcje
0: но ну, Я была очень удивлена, когда побывала в студенческой столовой во Вроцлаве, то есть в нее может попасть любой желающий и при этом съесть недорогой обед, и я была очень удивлена, что правда там очень много опций, допустим, для вегетарианцев или там для людей, исповедующих правильное питание, то есть ну, это не просто там, не знаю, котлета и гречка какая-то, это правда довольно большой выбор салатов, десертов, там даже пицца была какая-то там, рыба на пару приготовленная, спарта, то есть ну такое меню э, довольно-таки неплохого ресторан или кафе при этом по абсолютно доступным, приятным ценам. Там было чисто, красиво. Самообслуживание, да, самообслуга, то есть каждый потом пшонта по своим обеде, да, то есть вы относите свой поднос тация с посудой. Даш, ну что, я думаю, что мы сегодня затронули довольно-таки много тем. Естественно, тема студенчества, она бесконечная. Тут можно поговорить и о студенческих обменах Erasmus, на которые ты тоже ездила, тоже, я думаю, что есть что вспомнить, о том, как студенты могут зарабатывать, о том, как снимать общежитие, либо станция, да, что такое станция, что это не станция колоёва, да, что это такое студенческая, ну, как квартира, да, съёмная, И вы можете задать какие-то интересующие вас темы про образование в Польше. Тут уже Даша компетентна на 100%, потому что сама прошла этот путь. И в нашем инстаграме "Польский в Бегу обязательно пишите нам, что именно вас интересует. И мы можем записать еще выпуск именно про вузы, про обучение.
1: И, ребят, вот прям просьба к вам. Мы видим, что очень многие нас слушают именно... Через Apple. Но у нас там очень мало оценок. <смех> Пожалуйста, не скупитесь на звездочки, желательно на пятерочки и отзывы. Да, ну и, естественно, приходите к нам на Instagram «Польский в бегу». Подписывайтесь, ставьте лайки, сердушка, сохраняйте наши посты. Обратную связь ждем от вас. I do usłyszenia za tydzień. Życzymy Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy komuś. I do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Na razie. Pa.